0: فضيلة الشيخ أنا وإخوتي نعيش في عزلة فوالدي لا يريد أن نذهب إلى أخوالي وخالاتي إلا في المناسبات العامة مثل الاعياد فقط وأما أخوال أمي فلا أعرفهم ولا أعرف البنات ولا الزوجات وهم لا يحضرون إلينا <تصفيق> وهم لا يحضرون إلينا فهل الإثم يلحقنا؟ أم أن الذنب على والدي سامحه الله وماذا نفعل من أجل صلة الرحم
1: مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله سبحانه وتعالى أوجب على العبد أن يصل رحمه أي قرابته ووعد من وصل رحمه ان يصله الله عز وجل فان الله تبارك وتعالى تكفل للرحم ان يصل من وصلها ويقطع من قطعها وقد اثنى الله عز وجل على الذين يصلون ما امر الله بها يوصل اما قطيعه الرحم فانها من كبائر الذنوب قال الله تبارك وتعالى فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع يعني قاطع رحم ولا يحل لاحد ان يحول بين الرجل وبين صله رحمه لأن ذلك من باب محادة الله تعالى ورسوله حيث يمنع صلة من وصل من أمر له بصلتهم وعلى الأب أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنع أحد من أهله أن يصلوا أرحامهم وإذا كان يخشى من ضرر وفساد فعليه أن يدرأ هذا الفساد والضرر بالذهاب معهم إلى أقاربهم ثم يرجع بهم قبل أن يحدث ما يحدث مما يخشاه فمثلا إذا كان يخشى إذا ذهبت ابنته إلى أخوالها أن تشاركهم في الإثم إن كانوا وقعوا في إثم، فليذهب معها بعد المغرب مثلا أو في الضحى أو في أي وقت كان، ويجلس معهم ما شاء الله أن يجلس، ثم يرجع بابنته، أما أن يمنعها أما أن يمنعها من صلاتهم فإن ذلك أحرام عليه. وفي هذه الحال لا حرج على البنت ان تصل رحمها ولو كان ابوها قد منعها لكن اتقاء للشر والفتنه وتازم الامور تصل الرحم دون ان يشعر بذلك والدها حتى يحصل المقصود بلا ضرر. احسن الله اليكم وبارك فيكم يا فضيله
0: محمد. هذا السائل من اليمن يقول هل قراءة الفاتحة إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى أرواح الأموات من السنن المشروعة حيث إنه يوجد في آخر بعض المصاحف كتب عليها اللهم تقبل ثواب ما قرأنا ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا
1: هذا الموجود في, في, في بعض المصاحف بدعة ولا يقر عليه وينبغي لمن وقع في يديه مصحف مثل هذا أن يقنس هذا المكتوب وإن أمكن أن ينزع الورقة كلها إذا لم يكن في الجانب الآخر قرآن فلينزعها اما اهداء ثواب العبادات الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فان هذا ايضا من البدع فانه لا يشرع لنا ان نهدي شيئا من ثواب العبادات الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لان ذلك لم يعهد من الصحابه رضي الله عنهم وهم اشد منا حبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وأسرع منا إلى الخير ومع ذلك فلم يهدي أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من العبادات لا من قراءة القرآن ولا من الذكر ولا من الصلاة ولا من الصدقة ولا من الحج ولا من العمرة وأيضا فإن إهداء ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من السفة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حصل له أجر ما عمل الإنسان فإنه ودال على الخير ومن دل على خيره فكفاعله فلم يكن من إهداء ثواب القرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا حرمان الفاعل من أجل هذه العبادة وعلى الإنسان أن يتمسك بهذه مسلاف فإنه الخير كله وكذلك يقال بالنسبه لاهداء القرب إلى, الى الاقارب من الاباء والامهات انه ليس بسنه لكنه جائز واختلف العلماء رحمهم الله في اهداء ثواب القران وغيره من العبادات البدنيه المحضه هل يصل الى الميت او لا يصل ولا ريب ان الاثر للإنسان إذا أراد أن ينفع أباه وأمه أن يدعو لهم أن يدعو لهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم انتفع به أو ولد صالح يدعو له
0: أحسن الله إليكم وبارك فيكم يقول السائل هل تجوز مفارقة من يختم دعاءه بقراءة الفاتحة دبر الصلوات
1: ما معنى مفارقة هل يريد أن لا يصلي معه في الجماعة أو يريد أنه يصلي في الجماعة لكن إذا شرع هذا في الدعاء في قراءة الفاتحة فارقه وترك المكان وعلى كل تقدير فإني أنصح هذا الإمام بان يتبع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في صلاته ولم يكن من هديه ولا من سنته ان تقرا الفاتحه بعد الصلوات الخمس لا سيما إذا كانت اذا كانت بصوت عال جماعي فان هذا لا شك انه من البدع وقد ارشد الله تبارك وتعالى عباده فيما يفعلون بعد الصلوات فقال جل وعلا فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ولنذكر قراءه فذكر ذكرا وقد ورد انه يسن ان يقرا ايه الكرسي وقل الله أحد وقل أعوذ باب بالفلق وقل أعوذ باب بالناس
0: أحسن الله إليكم من اسئله هذا السائل يقول فضيلة الشيخ إذا كان الرجل يصلي في المسجد سواء كان مدركا لبعض صلاته مع الجماعة أو لا وأتى رجل فصلى خلفه فهل تصح صلاة هذا المقتدي أم لا
1: القول الراجح أن صلاة تصح لكن لا يقف خلفه وهو واحد لأن موقف الواحد مع الإمام إنما يكون يمينه كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس, ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند خالته ميمونة الخالة ابن عباس فلما قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي من الليل قال ابن عباس قام ابن عباس عن يساره فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه فموقف المأموم الواحد أن يكون على يمين الإمام نعم.
0: أحسن الله إليكم يقول السائل هل سجود السهو
1: يكون في الفروض فقط السجود السهو إذا وجد سببه فهو مشروع في الفريضة والنافلة ولا فرق احسن الله اليكم
0: اذا كانت المراه في مده النفاس فرات عدم خروج الدم في بعض الايام ماذا عليها
1: ليس عليها شيء لان الدم دم النفاس ربما ينقطع يوما او يوما وليله ويعود فهي لا تزال في نفاسها اما لو طهرت منه فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي ولو قبل الأربعين ولزوجها أن يجامعها إذا طهرت ولو قبل الأربعين
0: نعم أحسن الله إليكم يقول السائل إذا طلق الرجل زوجته طلقة واحدة فلم يراجعها في المحكمة ولم تعلم الزوجة ولا أي إنسان بأنه طلقها فهل يصح هذا الفعل
1: نعم يصح يعني يصح أن يطلقها بدون شهود وبدون المحكمة ويصح ان يراجعها في العده بدون شهود وبدون المحكمه، لكن الافضل بلا شك ان ان يشهد على ذلك. تقول الله تعالى فاذا بلغنا اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم فامر تبارك وتعالى بالاشهاد على الرجعه او المفارقه. احسن الله اليكم.
0: يقول السائل إذا نسي الرجل البسمله عند دخول الحمام، فذكر البسمله اثناء وضوئه في الحمام، فهل يجوز له ان يسمي الله؟ وهل الدعاء عند دخول الحمام يقوم مقام البسمله؟
1: الدعاء عند دخول الحمام لا يقوم مقام البسمله. لكن ينبغي إذا أراد أن يدخل الخلاء الذي يتخلى فيه أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وإن اقتصر على قوله أعوذ بالله من الخبث والخبائث كفى وأما في في داخل الحمام إذا أراد أن يتوضأ هل يسمى الله ولو كان داخل الحمام ولا حرج عليه في ذلك لأن البسملة ليست قرآنا بل هي من أنواع الذكر وإن سمى بقلبه دون لسانه فحسن وإن ترك التسمية بلسانه وقول و و وقلبه فلا حرج عليه.
0: أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا شكّ الرجل أنه احتلم فلما استيقظ من نومه لم يجد للاحتلام أي أثر لا في الثوب ولا على الجسم. هل في مثل هذه الحالة يجب الاغتسال؟
1: لا يجب عليه الاغتسال. إذا احتلم وهو نائم ثم أصبح ولم ير شيئا من آثار الجنابة فإنه لا شيء لا غسل عليه. لأن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت قال نعم إذا هي رأت الماء فاشترط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لوجوب الغسل عليها أن ترى الماء يعني الجنابة
0: هل في صلاة الرواتب أو في غيرها من السنن تكون قراءة بعض الآيات بعد قراءة الفاتحة
1: نعم ينبغي الإنسان إذا كان يصلي نافلة أن, يز... أن يقرأ مع الفاتحة شيئا من القرآن وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل والله أحد وأحيانا يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والآية في البقرة يقرأها الركعه الأولى من سنة الفجر وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون والآية في آل عمران وفي ركعتي الطواف يقرأ مع الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وقام ليلة يتهجل ومعه حذيفة بن جماذة رضي الله عنه فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفاتحة ثم قرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران في ركعة واحدة، وقدم النساء على آل عمران، لكن في الأخير صارت آل آل, آل عمران تل الفاء البقرة، والنساء هي السورة الثالثة من السور الطوال. المهم أن النافلة يشرع فيها قراءة زائد على الفاتحة. نعم.
0: احسن الله اليكم. ماذا يجب على رجل يتاخر دائما عن تكبيره الاحرام بعد الامام حتى يشرع الامام في قراءه
1: الفاتحه؟ ليس عليه شيء، لكنه حرم نفسه خيرا كثيرا. لانه اذا دخل في الصلاه كان في صلاه. الله
0: اكبر.
1: يكتب له اجر هذه هذه المده. فاذا لم يدخل حتى شرع الامام في قراءة الفاتحة فقد حرم نفسه حرم نفسه أولا أنه لم يدرس اشتكبر الأحرام الحرام مع الإمام وثانيا أنه بقي كل هذه المدة بغير صلاة فالذي ينبغي للإنسان أن يبادر من حين أن يكبر إمامه من حين أن يكبر إمامه يكبر هو نعم
0: أخيرا يقول هذا الشيء ومثل ذلك
1: طيب يا شيخ مثل ذلك أن بعض الناس تأتي إلى المسجد والإمام ساجد فيقف حتى يقوم الإمام من السجدتين وهذا من الحرمان أيضا وهو مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا لأن هذا أدرك السجود. والمشروع له أن يكبر تكبيرة الإحرام قائما ثم يسجد مع الإمام. لكنه إذا فاته الركوع فاتته الركعة.
0: نعم. في من في آخر أسئلة هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ بالنسبة لإمامة رجل يكثر يكثر الخطأ في قراءته للقرآن الكريم مثلا ينصب الفاعل ويرفع
1: المفعول وغير ذلك. هل تجوز إمامته الواجب على المسؤولين عن المساجد أن يختاروا لإمامة المساجد من هو أقرأ لكتاب الله وأقوم في أمور صلاته لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا خبر بمعنى الأمر فعلى المسؤولين أن يتقوا الله عز وجل فيما ولاهم الله عليه وأن يختاروا لكل عمل من هو أقوم به وأحق به شرعا وهذا الإمام الذي ذكره السائل يعلم فإن استقام لسانه فهذا المطلوب وإن لم يستقم لسانه أبدل بغيره ممن يحسن القراءة نعم
0: أحسن الله إليكم هذا أخونا السائل فاميم سين عبد العزيز من الرياض يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله كما تعلمون من عادة الناس عند الزواج أن يقدم المتقدم أو الزوج مبلغا معينا لأهل الزوجة دون أن يقول بأنه المهر ولكن ذلك متعارف بينهم على هذا فيقدم مثلا ثلاثين ألف ريال ليشتروا بها الحاجيات وعند كتابة العقد ينص على أن المهر ألف ريال فقط السؤال يا فضيلة الشيخ هل هذا التصرف جائز؟ ثم أن بعض الآباء يعمد إلى أخذ المبلغ الزائد عن المهر المسمى ويحرم البنت منه بدعوى أن المهر هو المسمى في العقد فقط ولا يخفى على فضيلتكم حاجة الناس هذه الأيام للمبلغ فمثلا الألف ريال لا يمكن أن يوفر للمرأة حاجيات العرس نظرا لاختلاف الزمن والظروف هل تصرف هذا الأب جائز؟
1: هذا التصرف ليس بجائز لأنه خلاف الواقع فالمهر ما دفعه الزوج لقاء الاستمتاع بالزوجة وهو حق للزوجة لقول الله تبارك وتعالى وآت النساء صدوقاتهن نحلة فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا فجعل الصدقاء فجعل المهور للنساء وجعل التصرف في المهور للنساء ولا حق لاحد في مهد المرأة ولو كان اباها ولا يجوز للمأذون الشرعي اذا كان يعلم ان الواقع ان المهر ثلاثون ألفا أن يكتب المهر ألف ريال لأنه يترتب عليه أشياء منها لو طلقها قبل الدخول وقلنا إن عليه نصف المهر هل يمكن أن يقال إن هذا الزوج ليس له إلا خمس ريال لا يمكن أن يقال هذا والمسألة خطيرة والواجب أن 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 يجعل المهر هو ما دفعه الزوج لقاء تزوجه بهذه المرأة، لكن تسميته وتعيينه في العقد أفضل وليس بواجب، فلو كتب المأذون المهر قد اتفق عليه واستلمته المرأة كفى، لكن الأفضل أن يذكر نعم. من أجل إذا حصل اختلاف يوجب تنصف المهر أو رجوعه كله إلى الزوج وإذا المسألة منضبطه ومحدودة نعم
0: أحسن الله إليكم الشيخ هذه أختكم في الله نون جيمين تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله امرأة تسأل وتقول بأنها كانت جاهلة وللأسف انها فعلت الكثير من الكبائر ثم ندمت واستغفرت الله عز وجل ودعت, ودعت الله عز وجل ان يرزقها بزوج صالح وبعد سنة تقريبا تزوجت من رجل صالح وبقيت معه سنوات ورزقهم الله بالولد وهذه المرأة بقيت تتذكر تلك الذنوب وتلك التقصير في حق الله عز وجل وتابت إلى الله والحمد لله والآن هي محتارة هل عقد الزواج صحيح أم لا وإذا كان غير صحيح هل يجدد هذا العقد مع أنها تقول أنا أحب زوجي ولا أستطيع فراقه
1: إذا كانت هذه المرأة لم تفعل ما تخرج به من الإسلام وإنما هي معاصي وكبائر فعقد النكاح صحيح ولا يحتاج الى تجديد عقد وتوبتها مما صنعت من المعاصي اذا كانت تامه الشروط فانه لا اثر للمعاصي عليها لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له, الله له. وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما وقال تعالى وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات فقال تعالى قل يا عبادي الذين اسفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان التوبه تجب ما قبلها ولكن لا بد للتوبه من شروط شروط التوبه خمسه الشرط الاول ان تكون خالصه لله بان لا يحمل المراه على التوبه الا قصد رضوان الله عز وجل والعفو عنه لا يقصد بالتوبه رياء ولا سمعه ولا شيئا من امور الدنيا الشرط الثاني ان يندم على ما فعل من الذنوب وان يتاثر نفسيا بذلك وان يتمنى بقلبه انه لم يفعل هذا الذنب الشرط الثالث ان يقلع عن الذنب إن كان معصية في مخالفة أمر الله فليأتي بالمأمور، يعني إن كان الذنب ترك واجب فليأتي بالواجب، إذا كان مما يشرع قضاؤه، وإن كان فعل محرم فليقلع, فليقلع عن هذا المحرم، ويدخل في ذلك ما إذا كان في حق آدمي فليوصل الحق إلى أهله. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. أن يعزم على ألا يعود، وليس الشرط أن لا يعود، أن يعزم ألا يعود، فإذا عزم أن ألا يعود ثم عاد فيما بعد لم تنتقض التوبة الأولى ولكن عليه أن يجدد توبة للعود. الشرط الخامس أن تكون التوبة في زمن قبولها لأن التوبة يأتي زمن لا تقبل فيه وذلك فيما إذا حضر الموت فإنه إذا حضر الموت لا تقبل التوبة كقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فقيل له آل آن يعني آل آن تتوب وقد عصيت قبل وكنت من المبسلين وكذلك لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها لقول الله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمان خيرا وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بأنه طلوع الشمس من مغربها وفي قولنا يشترط أن تكون التوبة قبل حلول الأجل دليل واضح على أنه يجب على الإنسان أن يبادر بالتوبة لأنه ما من إنسان يعلم أنه يموت في وقت معين ولا في مكان معين لقول الله تعالى ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير فالانسان لا يدري متى ياتيه الموت كم من انسان مات وهو يحدث اصحابه وكم من انسان مات وهو نائم على فراشه وكم من انسان مات وهو اخذ بطار السياره وكم من انسان مات وهو يمشي في الشارع. وهذا يوجب ان يبادر الانسان بالتوبه قبل ان لا ينفعه الندم. اسال الله ان يتوب علينا جميعا. امين. وان يوفقنا للتوبه النصوح. اللهم امين. نعم. شكر الله لكم يا
0: فضيله الشيخ وبارك الله